0: Werbe Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. Guten Morgen, hier ist der hr3-Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein heutiger Gast ist aufgewachsen mit ihren beiden Brüdern auf einem Biobauernhof bauernhof im, oder am Bodensee. Verena Bentele, was für die meisten von uns selbstverständlich ist, das war für meinen heutigen Gast noch nie möglich. Die Welt visuell wahrnehmen, sehen können. Verena Bentele ist seit Geburt an blind und hat eine maximal erfolgreiche Karriere im Wintersport Hingelegt. All das nicht sehen können, hat sie nicht davon abgehalten, die Welt zu erobern. Alleine zwölf Goldmedaillen, Sportlerin des Jahres, Weltbehinderten-Sportlerin des Jahres ist sie ebenfalls geworden. Und jetzt, seit vier Jahren, bekleidet sie das Amt der Präsidentin des größten deutschen Sozialverbandes, des VdK. Also von der Piste über die Politik zur Präsidentin. Guten Morgen, Frau Bentele. Einen schönen guten Morgen, liebe Frau Schäfer. <lacht> ja, also wenn man äh, auf der einen Seite eine Top Topathletin hat und jetzt die Präsidentin eines Verbandes mit mehr als zwei Millionen Mitgliedern, hat denn das eine, der Leistungssport, etwas mit dem Amt zu tun?
1: Also ich würde es mal so sagen, ich habe aus dem Leistungssport viele wertvolle Erfahrungen mitgenommen in meine jetzige politische Tätigkeit. Zum Beispiel, wie wichtig Teamsport ist, dass natürlich ein Erfolg immer nur mit vielen möglich ist und nicht nur mit einer Präsidentin des größten Sozialverbands. Die steht zwar vorne und verkauft den Erfolg. Das ist die aber Chefin der Modi genau. Motivation. <lacht> genau, ich bin auch die Chefmotivatorin, Cheftrainerin, also alles in einer Person irgendwie dann doch. Und ich habe natürlich aus dem Sport mitgenommen, wie wichtig es ist, durchzuhalten, viel zu trainieren, mhm. dranbleiben. Politische Erfolge erringt man und erzielt man ja nicht innerhalb von einer Woche, das dauert ja oft Jahre bis Jahrzehnte. Mal schauen, was wir heute alles noch für Themen besprechen. Da gibt es ja schon Forderungen, die sind älter als ich. Alt okay. bin. Ich bin 40 und es gibt Forderungen, die gibt es schon deutlich länger. Wir haben also,
0: einiges zu besprechen genau. heute. Aber im Teamsport, das ist ja Biathlon, gut, gibt es auch eine Mannschaftseinheit natürlich. Aber ansonsten ist es ja eher ein Einzelsport. Im Teamsport gibt es ja immer die berühmte Kabinenansprache, mhm. wo dann der Cheftrainer, die, die Cheftrainerin die Mannschaft motiviert. Wie wäre denn Ihre Kabinenansprache an Ihr Team?
1: Also meine Kabinenansprache an mein Team wäre erstmal so, dass ich über unsere Ziele sprechen würde. Ich glaube, man braucht ganz dringend Ziele und Visionen, weil ansonsten die Zeiten jetzt gerade besonders, aber eigentlich auch meistens gibt es ja Dinge, die Menschen äh, niederdrücken, die sie deprimieren, die schwierig sind, die nicht einfach gelöst werden können, mhm. wo Menschen eben vielleicht auch kein großes Vertrauen haben und deswegen wäre meine Teamansprache in der Kabine, mein Kabinentalk würde erstmal damit starten. Okay, also erstmal ein Ziel rede. definieren.
0: Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, der eine Zuhörer, die andere Zuhörerin kennt den Sozialverband VdK, aber welche Aufgaben hat er eigentlich genau?
1: Genau, jetzt der Werbeblock für alle, die uns noch nicht kennen. Also der Sozialverband VDK wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Damals, um wirklich für die kriegsversehrten Witwenweisen, für alle, die ihm Hilfe brauchten, für gute Renten zu streiten, für gute Hilfsmittel, für gesellschaftliche Anerkennung und Teilhabe. Und die Gründe, warum wir Mitglieder bekommen, sind natürlich inzwischen Gott sei Dank andere geworden. Mhm. Aber die Themen sind eigentlich die gleichen. Und es gibt eben verschiedene Gründe, warum Menschen zu uns kommen. Der Grund, der für mich natürlich eine ganz große Rolle spielt, ist ein politischer, weil die Menschen wirklich sagen inzwischen, ich finde die sozialpolitischen Ideen, Forderungen, Vorstellungen des VDK super und ganz, ganz wichtig und unterstützt deswegen die Arbeit. Die anderen kommen, weil sie in der Rechtsberatung Unterstützung brauchen, weil zum Beispiel ihr Rentenantrag auf Erwerbsminderungsrente, also wenn man früher aufhören muss zu arbeiten, weil der abgelehnt wurde, weil eine Reha-Maßnahme abgelehnt wurde, dann nutzen unsere Mitglieder unsere Rechtsberatung. Also und dann medizinische Versorgung. Rente, Rente, Pflege, Pflege, Pflege genau. ähm, Teilhabe, Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Armut ist auch ein Thema. Armut ist auch mhm. ein Thema, genau. Und ähm, der dritte Grund ist eben wirklich das Verbandsleben, weil wir eben ganz viel anbieten, auch für die Mitglieder. Also bei uns kann man sich ehrenamtlich engagieren für andere, eben als Pflegebegleiter oder in manchen Landesverbänden Bayern, wo ich zum Beispiel herkomme, da gibt es Kinder- und Jugendfreizeiten, da kann man sich für engagieren oder eben als Pflegebegleiter. Und es ist egal, Hessen. ob
0: man eingebunden ist jetzt äh, als Beamter, als Angestellter, als Selbstständige, das ist unabhängig davon, ob ich Mitglied werde in dem Verband?
1: Absolut, also Mitglied kann erstmal jeder werden. Natürlich muss man ganz ehrlich sein, wir haben bei uns im Verband schon jetzt vielleicht nicht ganz so viele Beamtinnen und Beamte, weil die natürlich ja auch eine sehr, zumindest die allermeisten, eine sehr gute Altersvorsorge haben und wir eben auch sagen, dass Angestellte und Beamte die gleichen Ansprüche im Alter haben sollten. Ähm, zu uns darf auch jeder kommen, der unsere demokratischen Werte teilt. Und gerade unser mhm. Verband in Hessen hat so ein Menschenbild verabschiedet, wo es eben darum geht, wie wir Menschen sehen. Also wie wichtig für uns Toleranz, Gemeinschaft, Zusammen. Arbeiten, füreinander solidarisch einstehen, das äh, ist da drin und jeder, der das teilt, der kann bei uns sehr gerne Mitglied werden und ist sehr willkommen. Ich
0: weiß nicht, wie breit Ihre Schultern sind, äh, liebe Frau Bentele, <lacht> ja, aber das ist ja eine ganze Menge, was Sie jetzt aufgezählt haben und Sie haben gerade gesagt, bei Ihrer Kabinenansprache, ich mache das jetzt mal in Anführungsstrichen, würden Sie die Ziele in den Fokus nehmen? Das haben sie ja oft genug selber gemacht als Wintersportlerin und eine unglaubliche Karriere hingelegt mit zwölf Medaillen und vielen, vielen anderen Auszeichnungen. Klar, Silber und Bronze waren auch dabei. Aber ist das Ziel denn so klar, wenn es so vielfältig und aufgefächert ist, der VdK? Darüber würde ich gleich mit Ihnen gerne weiterreden. Ich freue mich, dass Sie unser Gast sind heute im hr3 Sonntagstalk. Bis gleich. Es ist Sonntag. Ihr hört den HR3 Sonntagstalk und Verena Bentele ist mein Gast. Als Präsidentin des größten deutschen Sozialverbandes VDK mit über zwei Millionen Mitgliedern trägt sie eine große Verantwortung. Es geht inhaltlich bei dem Verband, dem eigentlich jeder beitreten kann, um Rente, um medizinische Versorgung, um soziale Teilhabe, um Barrierefreiheit, Pflege, Aufwachsen ohne Armut. Frau Bentele, wie formuliert man denn für all diese zahlreichen Themen einen dann doch äh, gleiches Ziel.
1: Also erstmal ist natürlich die Vielfalt in unserer Gesellschaft und auch bei uns im Verband groß. Und deswegen gibt es für mich, wenn ich es auf ein Ziel runterbrechen darf und soll, dann gibt es natürlich das eine Ziel. Wir fordern in Deutschland für alle Menschen gute Lebensmöglichkeiten, Chancen auf Teilhabe auf eine gute Existenz, auf Mitgestaltung. Das würde ich sagen, sind wirklich so die wichtigen Punkte. Also jeder Mensch muss zum Beispiel die Chance haben, von seiner Arbeit leben zu können, muss, wenn er gesundheitliche mhm. Probleme hat oder keine Arbeit hat, gut abgesichert sein, muss die Möglichkeit haben, aber auch am sozialen und gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Also wenn ich wirklich so ein ein Ziel formulieren sollte, ist das, wofür wir eben antreten, für soziale Gerechtigkeit. Unser Ziel ist soziale Gerechtigkeit. Jetzt kommen natürlich die Nächsten, die sagen, was ist denn jetzt gerecht, Frau Bentele? Ja, so einfach ist es tatsächlich nicht. Sie stellen sich schon selbst die Frage. Ich gehe mal kurz einen Kaffee trinken, Frau nee, Bentele. Nee, 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 Moment. Jetzt kommen wir doch an das Pudelskern. Genau, also in unserem Buch geht es uns ganz Klar, eben zum Beispiel nicht um eine Neiddebatte. Uns geht es nicht darum, dass wir sagen, äh, die da oben haben zu viel, mhm. sondern uns geht es darum zu sagen, viele andere Menschen haben zu wenig. Wenn wir in Deutschland zum Beispiel jede vierte pflegende Frau, also jede vierte pflegende Angehörige, die weiblich ist, ist von Armut betroffen. Das ist eine echt harte Zahl, finde ich. Jeder von uns kennt Frauen, auch natürlich Männer, aber vor allem ja Frauen, die pflegen. Die Mehrzahl sind Frauen, die die, die Care-Arbeit leisten. Genau. Mhm. Die erziehen, die, die pflegen. Die Mehrzahl der von Altersarmut Betroffenen sind Frauen und das ist einfach mhm. wirklich bitter. Die tun gesellschaftlich so was Wichtiges und dürfen mhm. da wirklich nicht weiter so hängelassen werden. Sie merken es schon, liebe Hörer und Hörerinnen. Verena Bentele hat Power, <lacht> hat
0: eine Stimme und kann natürlich auch eben als Präsidentin genau für diese Ziele einstehen. Und dass dieses Wir bröckelt, das ist schwankt, Darüber werden wir an vielen Punkten noch reden. Aber Sie haben vorhin Ihr Team erwähnt. Ist denn auch im Sport bei Ihnen im Biathlon als äh, Frau, die nicht voll sehfähig ist, die seh eingeschränkt, blind ist, äh, auch immer ein Teambegleiter dabei gewesen, jemand, der mitläuft?
1: Genau, deswegen hatte ich vorher auch direkt schon als Sportlerin den Teamgedanken angesprochen, Aha. weil für mich. Biathlon eben tatsächlich gar nicht so ein Einzelsport ist wie für andere. Ich hatte immer einen Begleitläufer. Das war ein fitter meistens Kerl, weil ich ähm, habe auch immer mal nach Frauen geschaut. Aber natürlich ist es umso schwieriger für mich eine Frau zu finden, die sehr schnell ist, die nicht selber Wettkämpfe läuft und die eben wirklich so fit war, dass sie mich noch begleiten konnte. Weil die mussten ja vor mir laufen mhm. in hohem Tempo. Die mussten sprechen, die mussten gucken, was passiert auf der Strecke. Geht das über die Stimme oder sind sie auch mit einem Band verbunden oder über einen Ton Nee, also wir haben das wirklich immer über die Stimme gemacht, dass mein Begleitläufer mich nur per Stimme geführt hat. Ähm, beim Joggen zum Beispiel, wenn ich heute joggen gehe, irgendwo im Park in Berlin oder München oder wo auch immer, mhm. dann habe ich ein Bändel, mit dem wir uns orientieren aneinander. Aber beim Langlauf geht es wirklich nur über die Stimme, weil man hat ja die Hände belegt durch die Stöcke, man hat an den Beinen die Skier und äh, ist dann eben gemeinsam unterwegs und je besser und genauer der vorne erklären kann, desto einfacher kann ich ihm folgen, desto weniger muss ich bremsen, mhm. desto größer sind die Chancen auf die Goldmedaille.
0: Also die meisten, die diesen Sport äh, dann lieben, klar, die Goldmedaille ist das Ziel, ähm, wissen natürlich, dass es bei der Deutschen Meisterschaft 2009 diesen ähm, schweren Unfall für sie gegeben hat mit vielen Brüchen und dem Verlust einer Niere, weil eben genau dieser Begleitläufer, wie so ein nerviges GPS, was die falsche Richtung nicht genau die richtige Direktion für sie genannt hat, sodass sie einen Abhang hinuntergestürzt sind. Das ist doch ein enormer Vertrauensverlust. Sie müssen ja diesem Begleitläufer oder der Begleitläuferin hundertprozentig vertrauen können.
1: Genau, also bis 2009 hatte ich auch nie so schwere Stürze, mhm. da hatte ich natürlich mal, man stolpert dass vielleicht man mal oder. stolpert oder auch mal einen Sturz baut, das ist schon mhm. so, aber dann ist es oft, weil, was weiß ich, ein kleiner Schneehaufen im Weg liegt und man einfach nicht gut auf dem Ski steht. Genau, und 2009 war das erste Mal wirklich für mich, dass jemand wirklich einen Fehler an der Stelle gemacht hat, die einfach wirklich kapitale Folgen hatte, mhm. weil es eben drei Meter runterging neben der Strecke, weil oh ich mein wirklich Gott. in der Luft hing und äh, nicht wusste. Äh, wann schlage ich wie auf mhm. und dann ja, eben auch mit sehr vertretenen Schieren und Stöcken aufgeschlagen bin. Sie hatten gerade schon gesagt, ich hatte ziemlich arge Verletzungen und danach musste ich. Erstmal wirklich das Vertrauen wieder lernen. Ich musste hm. ganz langsam anfangen, mit einem neuen Begleitlaufer wirklich wieder anfangen, Aber ganz langsam mich ranzutasten.
0: Hm. Blindes Vertrauen haben muss man manchmal auch ins Team, weil man kann ja nicht andauernd alles kontrollieren. Äh, an, genauso wie im Sport. Man muss sich verlassen auf andere. Und wie äh, Verena Bentele das macht, darüber reden wir unter anderem heute auch im hr3 Sonntagstalk. Bis gleich, Frau Bentele. Bis gleich. Guten Morgen, ihr hr3 Sonntagstalk-Fans. Mein Gast heute ist Verena Bentele. Und sie hat als blinde, als sehbehinderte Wintersportlerin eine ja, Goldmedaillengepflasterte Bilderbuchkarriere hingelegt. Sie wird 2014 die erste Frau mit einer Einschränkung, die Beauftragte eben für die Belange von Menschen mit Behinderung in der Bundesregierung. Eben stand sie praktisch noch mit den Goldschiern unter den Füßen im Schnee und dann ja, mit den normalen Schuhen auf dem oft glatten Berliner Parkett. Andere Spitzensportler bleiben ja oft in ihrem jeweils sportlichen Fach. Sie, Frau Bentele, wollten aber neue Wege gehen, etwas zum Guten verändern in unserem Land, das wir stärken. Warum?
1: Ja genau, also viele Sportler bleiben entweder im Sport oder gehen, weiß ich nicht, zu einer Firma, zu einem ehemaligen Sponsor mhm. und arbeiten dann dort im Sport, Sportsponsoring, Sportmarketing, was weiß ich, aber sind irgendwie immer noch mit dem Sport verbandelt. Und ich bin das Jetzt auch wieder, weil ich Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes bin seit einem knappen Jahr ähm, im Ehrenamt und nebenher. Aber mein Hauptjob ist eben jetzt ein politischer und ich habe mich immer schon... Ja, Ich glaube, das war wirklich der Hauptgrund. Ich habe mich immer schon für Politik interessiert und begeistert. Wer hat das denn geweckt bei
0: Ihnen? Sie wirken ja so, als wären Sie, Sie sind es natürlich auch <lacht> mittlerweile mit 40 Jahren, aber auch ein richtiger Vollprofi. Wie weckt man politische Neugier? Also das ist ja alles etwas, was unsere Demokratie auch tatsächlich stabilisiert, das Auseinandersetzen mit dem, wie wir alle auch Politik mitgestalten können. Wer war das bei Ihnen?
1: Ja, also bei mir waren das meine Eltern und ich habe auch deswegen wirklich den ganz dringenden Wunsch an all ihre Hörerinnen und Hörer, wirklich zu Hause über politische Dinge zu sprechen, auch wenn die Kinder und Jugendlichen am Tisch sind, weil ähm, für mich wirklich ganz klar ist, es braucht A, Informationen und das ist ja wissen wir alle, auch sie als Medienschaffende und die Hörerinnen und Hörer, nicht mehr so einfach an gute Infos ranzukommen. Mhm. Und es braucht aber auch Diskussion, damit man eben auch verschiedene Argumente und Aber Aspekte wenn die Eltern
0: auch in der Bubble gefangen sind, dann kriegen die Kinder ja auch nur gefilterte Informationen. Also mehrere Zeitungen lesen, egal jetzt ob tatsächlich haptisch oder digital. Oder was schlagen Sie vor? Selber Parteiprogramme lesen, selber mal auf
1: Veranstaltungen gehen? Also das ist natürlich super, wenn man selber auf Veranstaltungen geht, mhm. ähm, wenn man selber sich gut informiert, ähm, bei uns zu Hause, muss ich jetzt ein bisschen was Lustiges erzählen, gab es eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Form von Information. Also meine Eltern haben Biobauernhof am Bodensee, sind also mhm. selber eher, sagen wir mal, grün angehaucht, würde ich sagen, sozialdemokratisch bis grün angehaucht, ähm, haben sich immer auch gesellschaftlich viel engagiert und ehrenamtlich. Ähm, bei uns zu Hause gibt es eine Zeitung, die, sagen wir mal, sehr konservativ ist, die aber natürlich trotzdem jeder lesen muss, weil man ansonsten aus der Gegend Komm. ja nichts mitkriegt. Also ja. hatten wir schon mal unterschiedlichste Informationen und mein Vater hat uns immer erklärt, was in dieser Zeitung steht und warum er das vielleicht auch nicht richtig findet und findet, die Meinung ist jetzt vielleicht auch komisch. Also das fand ich eigentlich gar nicht schlecht und vor allem nee, Und das er hat die S Zeitung nicht abbestellt, er hat sich weiterhin in diesen Diskurs dann ja auch gestürzt. Ja, total, ja weil es geht schön. halt in so einem Dorf nicht, dass man die Zeitung der dagegen nicht liest, weil sonst kriegt man ja nichts mehr mit. Dann kriegt man nicht mit, wer gestorben ist, dann kriegt man nicht mit, äh, wo was los ist. Also diese Zeitung abzubestellen war keine Option und deswegen musste man sich eh immer mit den Inhalten auseinandersetzen. Aber ich würde mal sagen, Bubble klar, ist irgendwann wichtig, diese auch ein Stück weit zu verlassen. Aber erstmal, das Allerwichtigste für mich ist, Interesse zu wecken, überhaupt zu sagen, Politik ist was, worüber ich mir Gedanken machen und womit ich mich auch beschäftigen sollte. Das ist nichts, was so abstrakt... Aber der heute. Frust ist
0: doch groß. Ja, so viele, wir haben so viele Nichtwähler. Wir haben genau. so viele Elternhäuser, die, wo das eben genau nicht mehr stattfindet, was sie jetzt Deswegen ist es äh, so meine einfordern. Kabinenrede, Frau Schäfer. <lacht> es ist so eine, eine Müdigkeit da. Oder man ja. zeigt eben immer mit dem Finger und sagt, ja, die da oben oder das bringt alles nichts. Ich meine, Demokratie, wissen wir ja alle, ist eben immer Kompromiss. Es ist ein langer Atem. Das kennen Sie auch vom Leistungssport. Ja, genau.
1: ja und für mich ist deswegen auch genau dieser Punkt der Grund, Ansatz, den wirklich viele Familien und den auch die Schule deutlich besser noch äh, verwirklichen sollten, erstmal ein Interesse zu wecken und den Glaube darauf auch mitgestalten zu können. Es ist einfach tatsächlich so, dass eine Demokratie ja nichts ist, was völlig Aber daran glauben läuft.
0: viele nicht mehr. Genau
1: von diesem Gedanken verabschieden sich doch so viele. Wie holen wir die denn zurück? Wie holen wir die zurück? Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Da sind auch beispielsweise Parteien gefragt und gefordert. Ich würde jetzt mal gerne meinen konkreten Beitrag dazu benennen. Wir im VdK machen zum Beispiel Kampagnen, wo sich unsere Mitglieder daran beteiligen können. Mhm. Also wir hatten jetzt gerade oder haben gerade eine Kampagne zum Thema Pflege. Das nennt sich Nächstenpflege, weil es sich es eben vor allem und nur um die häusliche Pflege dreht und nicht um die stationäre Pflege. Mhm. Es dreht sich wirklich um die über 80 Prozent der Menschen, die zu Hause unterstützt werden von ihren Familien, von ihren Partnerinnen, Partnern, Eltern, Nachbarn, Kindern, nicht Neffen, was weiß ich, wer das halt so macht, die Pflege. Und ähm, für diese Menschen haben wir zum Beispiel eine Demo ohne Menschen veranstaltet. Da konnten uns die Menschen ihre Sorgen, Ängste, Nöte mitgeben. Und wir haben die auf Schilder gedruckt und vom Kanzleramt postiert. Oder wir haben eine Riesenstudie gemacht und haben äh, über 56.000 Menschen im Verband, äh, haben sich beteiligt und uns ihre Meinung mitgeteilt. Also wir versuchen eben selber mhm. die demokratischen Prozesse im Verband aufzunehmen und den Mitgliedern immer Kampagnen anzubieten, mit denen sie sich identifizieren und wo sie sich auch selber beteiligen können. Genau. Und auch das ist ja aktiv Politik machen. Das sehe ich als auch NGO. so.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und trotzdem sind ja diese Mitglieder schon einen Schritt weiter, indem sie sich vielleicht einem Verband anschließen, von dem sie denken, oh, der könnte meine Interessen vertreten und wir können gemeinsam vielleicht stärker sein äh, als ich alleine. Mhm. Aber es gibt ja auch leider viele, die sich die Decke über den Kopf ziehen und sagen, ah, ich mache gar nichts mehr, es ist alles nur noch schrecklich oder ziehen sich nur noch ganz ins Private zurück. Da sind sie aber nicht... Nicht die Kandidatin für, liebe Verena Bentele. Wir reden gleich weiter hier im hr3-Sonntagstalk. Bis gleich. Bis gleich. Verena Bentele hat während ihrer sportlichen Karriere zwölf Goldmedaillen im Biathlon geholt. Sie ist eine Ausnahmeathletin, hat dann den Weg in die Politik gefunden und ist seit vier Jahren die Präsidentin des Sozialverbands VdK. Sie sind, Frau Bentele, von Geburt an blind. Wie ist das eigentlich? Können Sie... Sind das noch Themen heute, die Sie auch im Alltag begleiten, wo
1: Sie auch immer mal wieder an Grenzen stoßen? Also es ist schon natürlich ein Thema, weil ich immer wieder ein bisschen absurde Sachen erlebe. Letzte Woche war ich beim Orthopäden, weil ich bin umgeknickt und mhm. habe ein bisschen Schwierigkeiten mit meinem Sprunggelenk und ja, musste mal zum Arzt. Okay, bin ich dann zu diesem Arzt gegangen, die Arzthelferin fragte dann am Ende der... Untersuchung, dürfen Sie unterschreiben? Dann dachte ich, naja, es ist schon ein bisschen eine komische Frage. Sie könnte ja. vielleicht fragen, wie unterschreiben, also wie kann ich ja. Ihnen Unterstützung geben, dass Sie den richtigen Stelle finden, finden. die Stelle mhm. finden. Und dann fragte sie noch, und soll ich ihrer Kollegin Bescheid sagen, dass sie ihm beim Anziehen hilft? Also mhm. da war ich schwer irritiert und habe dann schon natürlich auch Reagieren was gesagt. Reagieren sie dann, dann sagen sie auch was. Ich ne? sage dann auch was natürlich, weil ich fand, je nachdem, ich habe meistens gute Laune und sage den Leuten dann, nein, kein Problem, das geht schon. Mhm. Wenn ich das nicht so habe, dann sage ich schon auch mal, ich habe es mit den Augen, ja mit sonst nichts. Also Ach je, Leute, also da bin ich manchmal auch ein bisschen ungeduldig, weil ich heute immer denke, da müssten wir doch als Gesellschaft auch schon mal ein Stück weiter sein. Bisschen weiter sein, ne? Ja, ich meine, wir reden so viel über Antidiskriminierungsfragen, wir reden so viel über Offenheit mhm. und was für mich wirklich nie ein Problem ist, wenn mich Menschen fragen, wie machst du das? Wie löst du das, Verena, mhm. wie machst du das? Also Frauen fragen natürlich gerne mal, wie machst du das mit den Farben im Kleiderschrank mhm. und wie machst du dieses und wie schminkst du dich und so, das ist alles gar kein Problem. Aber ähm, diese Vorurteile oder eben so Fragen zu stellen, kannst du es überhaupt damit, macht man an anderen Menschen halt einfach klein und das... Äh da muss ich mich natürlich wehren, mhm. für mich und für alle anderen, die das betrifft.
0: Im Politikgeschäft ist ja Menschenkenntnis auf jeden Fall nicht schlecht, wenn man ein bisschen davon hat. Im Leistungssport sicherlich auch. Und die Menschenkenntnis haben ja viele von uns den Eindruck, die bildet sich so, ja, über den ersten Eindruck, über das, was wir sehen, die Mimik, vielleicht auch was für Klamotten eben jemand anhat. Manchmal ist ja Kleidung auch so ein Ausdruck dessen, zu welcher Gruppe gehört man. Wie machen Sie das denn? Also Sie haben ja jetzt meine Stimme zum Beispiel und das ist ja das, was Sie sonst auch in Begegnung haben. Sie können vielleicht noch hören, ob jemand schmatzt oder besonders äh, atmet oder einen schweren Gang hat oder sich schwer in den Sessel fallen lässt oder ganz leicht. Was sind Ihre äh, Eckpunkte, um sich auf jemanden einzulassen? Soll ich Sie jetzt charakterisieren? Ja,
1: nein, das Sie. <lacht> Nein, war ein Spaß, mache ich auch nicht. Nee, tatsächlich mich. nicht. Nein, tatsächlich nee, nicht. Nee. Nur wenn ich gut werde. Aber Sie sind zum Beispiel groß, würde ich sagen. Sie Aha. sind bestimmt 1,75, oder? Oder noch größer? Äh, Ja, nee, 1,72. Ah, aber okay. Ja, Zumindest deutlich größer falsch. als ja. ich. Da war ich nicht gar 3 Drei Zentimeter verschätzt. Aha. Das lasse ich mir selber durchgehen, würde ich sagen. Okay. Ähm, genau, also ich habe den ersten Eindruck über die Stimme mhm. und was wirklich toll war und vielleicht auch wieder wird und bei manchen Menschen auch schon ist, ist der Händedruck. Also ich fand das in der Pandemie für mich gar nicht so gut, dass man sich nicht mehr die Hand gegeben hat, weil da eben eine Information wegbleibt. Weil es ist schon interessant, was jemand für eine Hand hat, wie fest ist der Händedruck, wie vehement. Und natürlich, wie gesagt, der zweite wichtige Eindruck oder der, der wichtigste für mich ist einfach die Stimme. Und da ist es das Schöne, dass Menschen über die Stimme wenig verstecken können. Also wie aufrichtig, authentisch ist jemand? Guckt mich jemand an, das höre ich auch. Ähm, oder guckt die mhm. Person immer woanders hin und äh,
0: das hören sie, ob der Ton dann auch an ihnen genau. vorbeigeht, ja, genau. ja, genau. Also
1: ich hatte zum Beispiel neulich eine Besprechung mit zwei Herren und wie es ja bei den Herren immer so ist, die supporten sich ja am liebsten gegenseitig und äh, dann haben die sich halt die ganze Zeit angeschaut, obwohl ich die Chefin der Janzen bin und dann finde ich das natürlich schon für mich auch so ein bisschen nervig, weil ich halt weiß, ah. die Kombi gerade, ah, ich sehe nichts und ich bin eine Frau und ich bin jünger als die beiden. Das ist halt dann echt schon ein bisschen schwierig, sich da durchzusetzen. Ja, Bedingt da muss man dann sich schon. den
0: Raum dann wieder zurückholen. Ja, genau. Und, aber das ist natürlich eine zusätzliche ähm, Kraftanstrengung. Genau, aber es ist halt
1: Ich mache das dann schon. Ähm, mhm. Ich mache das halt über die Ansagen dann, aber ähm, da würde ich mir manchmal etwas mehr Entspanntheit und Offenheit auch äh, des Gegenübers mhm. wünschen. Auf dem Weg zur Präsidentschaft,
0: <lacht> so nenne ich das jetzt mal, <lacht> Frau Präsidentin, haben Sie auch Stationen in der Bundesregierung gemacht, nämlich als äh, Andrea Nades sie gefragt hat, ob sie Beauftragte für die Belange
1: von Menschen mit Behinderung werden wollen. Haben Sie sofort Ja gesagt? Ich habe ein bisschen gezögert, weil ich gar nicht Warum? so wusste. Ich wusste überhaupt nicht, was ich da alles zu tun habe und ähm, ob ich dem gewachsen bin. Wir Frauen überlegen ja auch immer mal, mhm. ach, bin ich dazu in der Lage? Aber ich kann auch meine Genossinnen, also ich meine jetzt nicht sozialdemokratisch, sondern Frauen, ich kann meine meine äh, Geschlechtsgenossinnen immer nur dazu motivieren, ja zu sagen, weil mhm. das Schöne ist ja, die Männer können ja auch nicht alles, die sagen es nur keinem. Die fangen halt einfach mal an, <lacht> was Neues, äh, neue Aufgabe anzunehmen. Und uh -huh. ich habe die Andrea Nahles gefragt, ähm, ja, wie schaut das denn aus und kann ich vielleicht noch mit ein zwei Leuten sprechen, ähm, die mir das noch ein bisschen schildern können. Das hatte ich dann auch getan. Und die Andrea Nahles meinte dann, ja, Verena hast bis übermorgen Zeit. Es war Dienstag, am Donnerstag rufe ich dich wieder an. Okay, <lacht> also musste ich in ein zwei die Zeit natürlich genutzt, <lacht> hab ich genutzt okay. und habe mit ein zwei Leuten in der Politik gesprochen, die ich schon kannte. So viele waren es allerdings noch gar nicht. Ich habe natürlich mit meiner Familie gesprochen und habe mit ein, zwei engen Freunden gesprochen. Mhm. Also ich habe mir natürlich schon auch ein bisschen Rückhalt und Einschätzung geholt, und, was sie dazu sagen.
0: Ja und dass sie dann ja gesagt haben, das weiß man ja mittlerweile <lacht> an dem Donnerstag dann, als der Anruf kam. Und erstaunlicherweise waren sie auch die erste Frau in diesem Amt, die selbst eine ähm, physische Einschränkung hatte. Das ja, hat mich gewundert. Also, ich dachte, also mich auch. <lacht> das wurde ja auch mal Zeit, ehrlich
1: gesagt. Ja, es wurde echt mal Zeit und es ist schon... Dann weiß man auch, wovon man redet, Ja, genau, gesagt. total. Und äh, dass das bei den Menschen mit Behinderung so lange gedauert hat, obwohl es ja viele... Menschen mit Behinderung gibt, die wirklich einen guten Job machen in der Vertretung äh, ihrer eigenen Sache, das finde ich auch nicht nachvollziehbar.
0: Manchmal bleibt einfach ein Kopfschütteln. Jetzt bleibt bei mir mir erstmal Kaffee Kaffee holen und dann freue ich mich wieder auf unser Gespräch. Bis gleich, Bis liebe gleich. Verena Wentele. Auf glattem, zugefrorenen, zugeschneiten Untergrund sehr erfolgreich unterwegs sein, genau das hat meine Gesprächspartnerin im hr3-Sonntagstalk äh, sehr, sehr lange Zeit geschafft. Verena Wentele ist eine der erfolgreichsten Wintersportlerinnen der Welt. Dann hat sie aber ohne große politische Erfahrung 2014 als Behindertenbeauftragte der Bundesregierung politische Verantwortung übernommen. Frau Bentele, das Berliner Parkett am Anfang dann sicher doch auch ungewöhnlich glatt, oder?
1: Also das politische Parkett ist auf jeden Fall glatt und es ist auf jeden Fall auch spannend, wenn man sich da neu reinarbeitet, weil natürlich viele... Mechanismen in der Politik, will ich es mal nennen, ähm, mir noch nicht so bekannt waren und ich hatte natürlich noch nicht so die Kontakte und ohne die geht es halt in der Politik mhm. nicht. Man muss irgendwie an Informationen rankommen, man muss auch sich Verbündete suchen. Ich dachte am Anfang, vor allem, das ist glaube ich ein gutes Beispiel, dass meine Schwierigkeiten am Anfang mit dem glatten Parkett zeigt, ich dachte am Anfang immer, Leute, wir haben Sachargumente, wir haben gute, überzeugende Fakten, das ist es doch. Aber Los man, geht's, Los Umsatz. geht's, wir machen da jetzt Da spricht mal. doch die Leistungssportlerin. Genau, da spricht die Leistungssportlerin. Startschuss und
0: ab ins Ziel, genau. Medaille abholen.
1: Richtig, Gold abholen. Aber so einfach ist es halt nicht, weil es gibt dann wieder die verschiedenen anderen Interessenslagen, die, die sagen, ja, wer soll das alles bezahlen und das ist alles ganz schwierig und wir sind hier die... Sogenannte Wirtschaft, wir wollen uns nicht einschränken lassen wegen der Barrierefreiheit. Natürlich wollen wir nicht überall verpflichtend Barrierefreiheit herstellen, weil das, wie gesagt, macht uns ja unfreier in unserer Produkt- und Dienstleistungsgestaltung. Und dann hat man nämlich schon die Herausforderung, dass man Verbündete braucht, dass man eben nicht mehr nur über das Sachargument ähm, Arbeiten kann, dass man eben auch Menschen wirklich noch überzeugen muss. Dass Aber werden sie nie ungeduldig? Ich meine, sind ja dicke
0: Bretter, ja, ich bin die man da in Berlin doch. bohren muss. Ich meine, die beim beim Biathlon <lacht> kann man ja auch die Skistöcke nicht einfach hinschmeißen und sagen, nervt mich alles. Sie haben ja auch diese äh, super irgendwie.
1: Also ich habe eigentlich nicht so viel Geduld, würde ich sagen. <lacht> ich bin auch oft genug genervt, aber am Ende gewinnt bei mir doch der Glaube an das Ziel und dass es wichtig ist, sich dafür auch reinzuhängen. Mhm. Als Sportlerin hat man ja eins gelernt, die sogenannte Resilienz. Da hast du halt auch mal eine Niederlage. Der Tag läuft nicht gut, das Training passt nicht, die Ski passen nicht, was weiß ich. Man schießt daneben. Ich habe auch immer nicht so gut geschossen. Ich hab, war immer sehr gut im Laufen, aber im Schießen war ich immer etwas weniger konstant. Und Sie hat aber doch
0: dieses Farberkennungsgerät. Also, obwohl man sich ja fragt, wenn jemand blind ist, wieso haben Sie so ein, so ein Gerät? Was ist das?
1: Ja, für Farben ist es kein Problem. Ich habe nur beim Biathlon, da, hatte ich mit ah. dem, da schießt man über das Hören. Ähm, da hat man so eine Akustik, die sozusagen einem anzeigt, wo ist die Mitte der Scheibe. Ah die ja, stimmt. Der höchste Ton wird ist die Mitte, genau. Genau, der höchste
0: Ton ist die Mitte und genau. das Farberkennungsgerät ist dann eher für den Kleiderschrank.
1: Das ist eher für den Kleiderschrank, genau. Und das ist ja für mich natürlich auch wichtig als Mensch, der darauf ja auch achtet, mhm. was habe ich so an und wie schaue ich aus und so weiter, ist das natürlich ein unverzichtbarer Gegenstand, dieses Fahrerkennungsgerät, genau.
0: Aber wir halten fest, am Ende ist es immer wieder das Ziel, was uns dazu führt, Niederlagen einzustecken, aufzustehen und durchzuhalten. Auch wenn man neu ist in einem Amt, auch wenn man unerfahren ist, auch wenn man noch keine Kontakte hat und eigentlich gar nicht weiß, wie läuft das hier. Ist das ein anderer Planet, das politische Parkett, dann doch in Berlin? <lacht> Weil wir haben ja gerade gesagt, hey, beteiligt euch, fang vielleicht in eurem Ortsverein an, Übernehmen dort Verantwortung oder in einer Partei oder wo auch immer. Also
1: vielleicht ist Berlin noch ein, ja, ist halt ein bisschen weiter weg. Also gerade für Sie in Hessen oder für mich in mhm. München ist Berlin einfach ein bisschen weiter weg geografisch, aber im Prinzip die Mechanismen sind überall die gleichen. Ich habe auch äh, gestartet in München in der Kommunalpolitik, ich war mal im Stadtrat hier in München oder beziehungsweise eigentlich so zeitlich war ich sogar erst in Berlin und war dann im Stadtrat in München und ich fand Kommunalpolitik und finde das wirklich immer noch ganz faszinierend und toll. Mein Papa ist eben auch im Stadtrat bei uns in der Heimatstadt und ist Ortsvorsteher, also so ein Teilzeitbürgermeister und ich kriege immer mit, was der so macht und äh, darf manchmal über seine Reden schauen und so weiter und ich finde das immer ganz super wie konkret seine Projekte sind. Mhm. Also das hat sogar einen riesen Vorteil im Gegensatz zu der Berliner Politik, dass da natürlich die Dinge ganz, ganz wichtig sind, klar, aber sie sind halt auch viel weiter weg und in der Kommunal- und Lokalpolitik sind sie eben ganz nah da und dann sieht man sehr viel schneller einen Erfolg, mhm. wenn dann doch ein neuer Kindergarten eröffnet wird oder der Zebrastreifen der, vor der, der Schule. Mein mhm. Papa hat als erste Amtshandlung vor vielen Jahren eine Hängebrücke eröffnet, fand ich super. Das ist <lacht> ja so ein tolles Symbol, mein Gott, es werden Brücken gebaut. Also Aha. ich fand es richtig toll und ähm, habe eben dann wieder gemerkt, ja, wie schön es ist, einfach auch selber gestalten zu können.
0: Wir haben mitbekommen in den Medien, dass es ähm, viele Menschen gibt, die auch als Bürgermeister, gerade wir in Hessen haben ja hier auch die Erfahrung gemacht, ähm, bei uns war es jetzt ein tödlicher ähm, Angriff auf einen Bürgermeister. Es gibt aber auch Bedrohungen, es gibt äh, Hass, es gibt all das, äh, was auch die unschönen Seiten des sind, sodass viele auch davor zurückschrecken, so ein Amt zu übernehmen.
1: Ja, ist tatsächlich so, dass eben heute die Bedrohungen wirklich für viele nicht gut auszuhalten sind und auch nicht schön sind. Mhm. Ein Riesenproblem in meinen Augen ist natürlich auch schon... Diese ganze Angelegenheit in den sozialen Medien, dass da Leute ganz schnell dabei sind, eben wirklich auch harte Dinge zu schreiben, dass diese ganzen Hasskommentare, das haben ja auch schon viele Politikerinnen und Politiker aufgenommen. Ja. Renate Kühners hat das ja mal vorgelesen, eine Weile ähm, also auf so einer Art Tour ja, und die darauf Aufmerksamkeit, die Hate Speech-Lesungen. Das mhm. fand ich richtig erschreckend und natürlich gut, um Aufmerksamkeit dafür zu erzeugen, aber es ist schon was, womit wir uns als Gesellschaft auch beschäftigen müssen. Und wo in meinen Augen auch jeder eine Möglichkeit hat, auch dazu natürlich einen Beitrag zu leisten, dass sowas nicht mehr so eine Chance hat, indem man mhm. diesen Schwachsinn eben auch nicht konsumiert. ja. Also es gibt ja immer auch ein Publikum für sowas. Und das ist echt schlimm. Das ist wirklich mhm. was, wo viele Leute abgeschreckt werden, vom Politikbetrieb ferngehalten werden. Das haben Sie ja nicht gemacht, liebe Frau Bentele. Sie stärken
0: Demokratie, Sie stärken Toleranz mit Ihrer wichtigen politischen Arbeit. Und äh, Kampfgeist haben Sie ja sowieso. Verena Bentele ist meine Gesprächspartnerin heute im hr3 Sonntagstalk als blinde Biathletin über Jahre ein Superstar im Wintersport. Beschenkt mit Mut, Ehrgeiz, Redegewandtheit und Hartnäckigkeit. Und das sind natürlich alles Eigenschaften, die sie als Präsidentin des Sozialverbandes VdK heute gut gebrauchen kann. Und Visionen hat Frau Bentele auch, hat sie in einem Buch zusammengefasst. Das heißt, wir denken neu, damit sich Deutschland nicht weiter spaltet. Passt zu unserer ARD-Themenwoche, die heute startet und die den Titel trägt, wir gesucht. Was hält uns zusammen? Wer ist denn, Frau Bentele, dieses Wir? Wir haben doch ganz unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche Einkommen, unterschiedliche Altersgruppen, soziale Hintergründe. Das Wir ist sehr divers.
1: Absolut, das Wir ist divers und das ist ja auch schön, weil dieses Wir, wenn es divers ist, kreativ ist, es ist hat unterschiedliche Perspektiven, es ist unterschiedlich begabt und talentiert. Jeder Mensch hat was, was er mitbringt. Das ist auch eine Grundüberzeugung, die ich habe und die wir auch im VdK haben, dass alle Menschen, zum Beispiel eben auch Menschen mit Behinderungen, die oft noch Schwierigkeiten haben, Arbeitsplatz zu finden, dass es ja nicht nur äh, jetzt irgendwie ganz nett ist, wenn man Menschen mit Behinderungen einen Job gibt, sondern dass vor allem die Menschen was einbringen, eine Perspektive, einen Ansatz zur Problemlösung. Dass wir das Talent auch nicht verschwenden. Äh, genau, dass wir Talente nicht verschwenden, dass ältere Menschen heute, wo wir Fachkräfte brauchen, unbedingt einen Job kriegen müssen. Also dafür setzt sich der VdK einfach intensiv ein und das ist für mich schon ein ganz ganz wichtiges Thema. Sie schreiben mir ja, auch ein stabiles Sozialsystem hilft
0: eben nicht nur dem Einzelnen, sondern macht auch ein ganzes Land stark. Jeder gegen jeden, wenn wir alle die Ellbogen nur noch ausfahren, schwächt ein ganzes Land
1: kann ich genauso immer noch unterschreiben. auch geschrieben, ja. Ich habe es auch geschrieben und, und ich finde, das ist... Ich wollte
0: nur noch äh, dranhängen und trotzdem äh, haben wir seit dem Ukraine-Krieg auch doch nochmal eine andere Situation. Also der Druck auf alle, auf Unternehmer, auf Sozialhilfeempfänger, äh, auf Menschen, die einen Blick haben auf unser Sozialsystem, wird von allen Seiten auch größer. Wie stabil ist denn unser System?
1: Also ich bin ehrlicherweise schon Optimist, eine Optimistin und deswegen denke ich und hoffe ich, dass wir das schon alle gemeinsam schaffen können und dass unser System in der Lage ist, wirklich auch mhm. was auszuhalten. Aber, jetzt kommt das große Aber, es braucht dafür eben wirklich alle und es braucht dafür politische Lösungen, die eben auch so schnell umgesetzt werden, dass die Menschen es eben auch spüren. Also deswegen hatten wir zum Beispiel im VdK auch sehr dafür gekämpft, dass Rentnerinnen und Rentner die 300 Euro Energiepreispauschale bekommen. Mhm. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber der ist nicht unwichtig. Gerade den gibt es ja jetzt. Den gibt es jetzt und das finde ich eben auch wieder ein Erfolg. Da kann ich mich dann auch wieder freuen und sagen, okay, dann haben wir im VdK eben auch was für unsere Mitglieder mhm. erreichen können. Und trotzdem bleibt der Krieg, es bleibt die Inflation, ja. es bleibt die Explosion
0: all der Preise. All das rüttelt an unseren gewohnten Sicherheiten. Waren wir vielleicht auch zu lange in diesem Gefühl eines Schlaraffenlandes, alles geht immer
1: weiter so? Also, wir waren sicherlich zu lange in dem Gefühl, dass wir ganz selbstverständlich hier unsere Energie bezahlen können, mhm. dass wir selbstverständlich einen Wohlstandszugewinn haben. Und das, dieses Gefühl war aber natürlich auch so ein bisschen schon trügerisch, weil wir hatten auch in den letzten Jahren schon die Entwicklung auch schon vor der Pandemie und vor dem Krieg, dass wir eine Vergrößerung des Reichtums haben bei einigen wenigen und eine Vergrößerung der Armut bei immer mehr Menschen. Also die Herausforderungen in der Gesellschaft, die waren vor den jetzigen Herausforderungen schon da und die werden natürlich durch sowas immer ganz schnell verstärkt. Wenn man zum Beispiel die Energiepreise anschaut, es gibt eben Menschen, für die ist es jetzt natürlich ärgerlich, wenn die Energie deutlich teurer wird. Für die wird es aber irgendwie auch machbar sein. Und die haben auch noch Potenziale zu sparen. Die können dann mal sagen, okay, ich habe so viele Zimmer in meinem Haus, dann drehe ich halt in ein paar Zimmern die Heizung runter. Oder Also das Beispiel ist ein bisschen ungerecht, aber es zeigt es ganz gut. Ich beheize meinen Pool nicht mehr oder ich beheize mein Gewächshaus nicht mehr. Also es gibt Menschen, die haben Möglichkeiten, aber viele andere haben die ja schon gar nicht mehr. Hm. Also viele meiner Mitglieder, die eben nicht viel Geld haben, ältere Menschen, die zum Beispiel sagen wir mal, in ihrem Haus wohnen, weil sie einfach gar keine kleine barrierefreie Wohnung finden. Die Miete wäre viel teurer, wie einfach im mhm. Haus zu bleiben. Das können sie aber eigentlich nicht mehr heizen äh, und sie können es auch nicht mehr renovieren. Sie kriegen keinen Kredit, um die Heizung umzubauen. Das ist schon eine ganz, ganz schwierige Situation und den Menschen muss jetzt schon auch unbedingt ein Angebot gemacht werden, dass sie zum Beispiel in die kleine besser sanierte oder gut isolierte und bezahlbare Wohnung ziehen können. Und
0: diese Angst, die sich so ausbreitet, die vielleicht noch nicht konkret ist, aber die am Horizont so ein wenig auftaucht oder bei vielen natürlich auch schon real ist, wie Sie sagen, macht natürlich eine Tür auf, auch für
1: Stimmfänger auf der
0: rechten Seite.
1: Ja, also das ist im Moment, finde ich, schon auch eine Riesengefahr, die wir einfach haben mhm. und deswegen fordern wir beispielsweise auch im VdK jetzt wirklich schnelle Lösungen, damit die Menschen eben nicht extrem verzweifelt werden und glauben, dass andere eben die Rechten zum Beispiel bessere Angebote haben mhm. und das ist eben genau das, worüber wir auch natürlich viel sprechen im VdK, wo wir versuchen aufzuklären, weil man eben sieht, immer dann und da, wo eben rechte Politiker an der Macht sind, schauen wir mal nach Ungarn, wo eben viele wirklich auch fliehen müssen, also ich kenne ein ähm, schwules Paar zum Beispiel, die nach Deutschland ja. gegangen sind, weil sie dort einfach nicht leben können. Sowas kann wirklich ernsthaft niemand von uns allen wollen. Deswegen machen wir da im VdK auch wirklich ganz viel Arbeit zu diesem Thema ähm, und sprechen mit unseren Mitgliedern. Mhm. Weil wir eben sagen, wir wissen auch, dass vieles gerade nicht perfekt also ist. Also die Kommunikation ist ein finden.
0: ganz, ganz wichtiger ja. Schlüssel. Das merke ich schon. Deswegen reden wir auch heute, an diesem Sonntagmorgen und nach ihrer phänomenalen Karriere als Biathletin, merken Sie schon, dass Interesse brennt, bei Verena Bentele für Sozialpolitik. Gleich mehr. Ihr hört den hr3-Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast ist Verena Bentele. Ihr Vater arbeitet ehrenamtlich als Ortsvorsteher. Auf dem Biobauernhof am Bodensee wurden politische Themen schon immer am Küchentisch diskutiert. Und nach ihrer phänomenalen Karriere als Biathletin ist bei Verena Bentele das Interesse an Sozialpolitik erwacht. Erst ähm, vier Jahre als Behindertenbeauftragte der Bundesregierung und jetzt seit vier Jahren mit Herzblut Präsidentin des Sozialverbandes VDK. Mit welchen Sorgen, Frau Bentele, werden Sie denn im Moment am häufigsten konfrontiert?
1: Also jetzt im Moment ist es wirklich die Sorge vor, ja, der Bedrohung der Existenz, der würde ich mal sagen. Mhm. Sorge vor dem Winter, der kommt, wo uns Menschen schreiben, sie haben eigentlich eine Rente, die vielleicht ja so ganz okay ist. Ähm, sie haben, was weiß ich, 1700 Euro Rente und können davon eigentlich auch ganz gut leben, aber wenn natürlich die Energie jetzt dann ums fünffache mehr kostet, dann reicht dann es auch nicht mehr. Es halt einfach und sie nicht schreiben mehr. ja auch Rente ist
0: kein Almosen, sondern ein Anrecht, das man sich durch Lebensleistung eben erwirbt oder erworben hat. Rentner und Rentnerinnen sehen wir aber trotzdem mittlerweile auch ganz viel in den großen Städten auf jeden Fall die Flaschen sammeln, die ihr Essen bei der Tafel holen, da sind auch die Zahlen der Rentnerinnen gestiegen. Das heißt, sie müssen immer wieder versuchen Druck zu machen. Wird dieser Druck denn auch gehört.
1: Also, wir müssen Druck machen, das ist klar, der Druck wird auch gehört. Natürlich wünsche ich mir noch mehr, weil wir sind mit 2,1 Millionen Mitglieder sehr groß, wir sind größer und haben mehr Mitglieder als alle Parteien zusammen. Deswegen sehe ich schon so, dass man uns noch mehr zuhören könnte, aber wir werden schon durchaus wahrgenommen, wir werden gehört und äh, wir werden auch äh, eingeladen zu wichtigen politischen mhm. Gesprächen, zu Themen. Also wir waren zum Beispiel neulich, ähm, sind wir Mitglied in einem Bündnis für bezahlbares Wohnen. Da war ich im Kanzleramt, als äh, der Kanzler und die Bauministerin eben ein Bündnis gestartet haben oder eben eine Bündniserklärung unterschrieben haben zu dem Thema, wie können wir 400.000 bezahlbare Wohnungen pro Jahr bauen. Das mhm. ist natürlich auch für meine Mitglieder wichtig. Das ist das Ziel? Mhm. Das ist das Ziel, genau, das wird ganz schwer zu erreichen und dann komme ich natürlich noch ums Eck und sage, und diese Wohnungen müssen dann auch noch barrierearm sein, damit eben auch Menschen, die Rollatoren oder Rollstühle nutzen und eben auch eine größere Bewegungsfläche im Flur brauchen, damit sie da mit ihrem Rollator noch rein können. Das müssen wir auch, auch bedenken, Rechte. wenn genau. wir neuen Wohnraum schaffen. Und dann schaffen. kann ich anfangen, mich mit der Bauwirtschaft zu streiten, aber ich würde sagen, wir haben es geschafft, dass die Bauministerin an dieses Thema immer mitdenkt. Also sprich, da werden wir auf jeden Fall mhm. gehört.
0: Und trotzdem kann Aber ich mir vorstellen, dass einige auch sagen, okay, wir haben jetzt den Mindestlohn erhöht. Ja, wir haben äh, an Studenten gedacht, wir haben an Rentner gedacht. Wir haben uns alle auch durch die Pandemie bekommen mit all den Zuschüssen und den Zahlungen.
1: Und dieses Wir, was das alles zahlt, sind ja am Ende auch wir alle. Genau, das sind wir alle, ist richtig, aber wir alle erwarten ja auch die Solidarität selber von der Gesellschaft, das ist ja auch ganz wichtig und deswegen ist für mich zum Beispiel immer eine spannende Frage, ähm, wenn es um dieses Wir geht, können wir als Gesellschaft zum Beispiel wirklich wollen, dass ein Teil der Menschen, ähm, die eben gesetzlich versichert sind in der Krankenversicherung, die zahlen eben auch natürlich mit für die Menschen, die gerade keine Arbeit haben. Die zahlen mhm. mit für Familien, also Familienbeiträge. Ähm, und das machen alle, das machen auch die, die eben keine Kinder haben. Und das ist richtig so. Also ich finde das richtig, dass ich für all die mitzahle, mhm. die eben gerade nicht arbeiten können, weil sie erziehen oder für deren Kinder. Das ist in Ordnung. So funktioniert eben auch Gemeinschaft. Ähm, aber deswegen sind wir im VdK natürlich schon auch der Überzeugung, und das ist wirklich auch meine persönliche intensive Überzeugung, dass eben ein starkes Wir auch darauf basiert, dass alle eben auch ihren Beitrag leisten in dem Maße, wie sie es mhm. können. Also das heißt auch nicht, ja. dass alle gleich viel zahlen sollen, aber die, die eben, und das ist ja immer eine interessante Debatte, wir haben ja immer auch mal Parteien, die auch gucken, wie man, zum Beispiel mit höheren Kinderzuschlägen oder Kinderfreibeträgen noch die mehr entlasten kann, die eh schon ganz gut Geld haben. Da muss ich aber sagen, das ist halt vielleicht auch nicht der richtige Ansatz. Vielleicht sollte man mal andersrum rangehen, dass die am besten Unterstützung für ihre Kinder bekommen oder am meisten, die am wenigsten haben. Mhm. Je mehr die Eltern selber tun können, desto weniger Unterstützung gibt es eben dann für die Kinder, also finanzieller mhm. Natur, meine ich. Die ARD-Themenwoche
0: trägt den Titel Wir gesucht. Was hält uns zusammen? Also zu schauen, welchen Beitrag kann jeder leisten, könnte ein Ansatz sein. Denn die Menschen haben Probleme und Sorgen und wir, die, wir fragen uns ja, wie stark ist dieses Wir in unserer Gesellschaft? Was hält uns zusammen? Und jeder Frau Bentele ruft natürlich auch für seinen Interessensbereich: Die Rentner, die Studenten, die kita die eben auch deutschlandweit noch immer fehlen. 380.000 sind es, glaube ich, in Hessen. 37.000. Sie schreiben ja auch, Kitas müssen in Deutschland den Stellenwert von Elite-Universitäten haben. Also jeder hat für seinen Themenbereich dann eine Vision. Und Sie müssen, Lehrermangel kann ich auch noch mal erwähnen, der Schrottzustand unserer Schulen, das sind so viele Bereiche, wo Sie die Zügel dann tatsächlich auch in der Hand halten müssen.
1: Ja, also ich finde die Herausforderung spannend. Natürlich, gibt es für uns schon Kernthemen, denen wir verpflichtet sind. Mhm. Ähm, und das sind natürlich schon die Bekämpfung von Armut. ist wirklich ein ganz wichtiges Thema. Und damit meine ich Altersarmut genauso wie Kinderarmut. Wir haben in Deutschland wirklich ähm, ja, Millionen von Kindern, die von Armut bedroht mhm. oder betroffen sind. Die Zahlen und diese steigen. Kinder, die Zahlen steigen. Und diese Kinder können sich ja nicht selber aus der Armut befreien. Gott sei Dank dürfen und sollen Kinder in Deutschland nicht arbeiten. Also sprich, die Kinder sind davon abhängig, dass wir als Gesellschaft für sie eine Lösung anbieten, die ihnen Chancen gibt. Das finde ich zum Beispiel wirklich auch so ein ganz wichtiges mhm. Kernziel und so ist der Grundton in unserer Arbeit im VdK. Dafür zu sorgen und zu schauen, dass die Menschen Möglichkeiten haben, auch ganz egal, aus was für einem Elternhaus sie kommen und in unserem Bildungssystem kriegt man ja ständig vor Augen geführt, dass genau das eben nicht eintritt, mhm. dass eben schon die Abhängigkeit sehr groß ist davon, was habe ich eigentlich für eine Herkunft, wer sind meine Eltern. Ja,
0: Und den Grundton, den geben Sie vor, eben als Präsidentin des VdK und heute bei uns als Gast im hr3 Sonntagstalk. Letzter Take gleich mit Verena Bentele. Verena Bentele, die wusste eigentlich ähm, schon immer ganz genau, was sie wollte. Als blinde Paralympic-Biathletin hat sie Goldmedaillen abgeräumt, eine große Karriere vor ungefähr zehn Jahren beendet und dann begonnen mit ihrer zweiten Leidenschaft, der Sozialpolitik und äh, dem Willen, dieses Land zu einem besseren, sozialeren Land zu gestalten, zu verändern. Dazu gehört natürlich auch, dass man einen langen Atem braucht. Das ist ein bisschen wie im Leistungssport. Hindernisse und Widerstände überwiegend. Muss. Das schaffen Sie aber als Präsidentin des Sozialverbandes VdK ganz gut, sich all diesen Herausforderungen zu stellen. Und als blinder Mensch teilen Sie aber auch mit vielen Ihrer Mitglieder eben immer wieder dann doch noch Hindernisse im Alltag. Gibt es denn wirklich
1: noch so viele? Also es gibt extremst viele Hindernisse, weil unsere Städte ja oft äh, schon vor allem für das Vehikel Auto und nicht für den Menschen geplant sind, also der Verkehr hat in unseren Städten doch oft Vorrang. und das heißt, die Gehwege teilen sich ja viele, die teilen sich die Fußgängerinnen und Fußgänger mit den Kinderwagenschiebern, mit den Fahrradfahrern zum Teil, mit den Aufstellern, mit den Schildern, mit den Kaffeetischen. Also wir teilen uns alle relativ... Den E-Scootern, äh, die E-Scootern e Genau, ja, oh auch Gott. so ein Punkt. Ich bin neulich die U-Bahn-Treppe hochgerannt und bin erstmal oben direkt an der Treppe über den E-Scooter gefallen ähm, und war echt froh, dass ich noch so fit bin, dass ich mich gut abfangen kann, mhm. weil das hätte echt blöd aus gehen können. Wenn man dann ein bisschen älter ist und nicht genau. so sportlich wie ja. Sie. Aber Sie sind ja auch jemand, die den Sport noch nicht so ganz
0: äh, losgelassen hat. Sie springen noch immer von Hochhaus, <lacht> also natürlich abgeseilt. Sie laufen Hochhausfassaden runter, haben schon dreimal an einem der härtesten Radmarathons äh, teilgenommen von Trondheim nach Oslo. 540 Kilometer sind das glaube ich 20 Stunden auf einem Tandem hinten mitgesessen. Also dieser Sport joggen gehen Sie noch, haben Sie erzählt, bleibt äh, Teil Ihres Alltags, diesen Körper spüren, die Grenzen auch des Körpers spüren.
1: Ja, total. Ich liebe Sport immer noch und das ist für mich bis heute der beste Ausgleich, den ich haben kann und finden kann, mhm. wenn ich mich bewege, wenn ich abends nach der Arbeit und Sport fertig mit und 40 bin. und Sport mit 30, <lacht> Sport mit 20, gibt es da
0: schon einen kleinen ja, Unterschied? Ja, da gibt es schon Unterschiede.
1: Jetzt dauert das echt auch mal länger, habe ich das Gefühl, bis mal was verheilt ist. Ich bin echt vor Wochen umgeknickt und es wird gerade nicht so richtig besser. Das nervt Aha. mich auch ein bisschen wahrscheinlich ist mein Gewebe halt auch nicht mehr ganz so schnell. ja naja, sagen wir mal so,
0: es war ja auch einigen äh, Strapazen ja, ausgesetzt und
1: der Teammannschaftsarzt genau. ist ja auch nicht mehr sofort nee, und der Physiotherapeut und so, also da muss man sich ja heute ganz anders drum kümmern Jetzt und dann habe hab ich auch keine Zeit mehr dafür. Und ja, ja,
0: genau. Willkommen in unserem Leben. Ja, ja. genau. Also das Wir ist äh, gesucht und Sie wollen versuchen mit Ihrem aktuellen Buch, das Wir neu zu denken. Jetzt haben wir auf unser Land geschaut. Wollen wir am Ende der Sendung nochmal international schauen? Stellen Sie fest, es gibt andere Länder, die schaffen das Wir noch besser. Also wer hat denn äh, einen Blick auf soziale Gerechtigkeiten in Europa, wo Sie sagen, da können wir uns eine Scheibe abschneiden?
1: Ich finde es ehrlicherweise schwierig da den Vergleich zu ziehen. Mhm. Es gibt natürlich Länder, zum Beispiel die skandinavischen Länder, hat man schon das Gefühl, die schaffen vieles noch besser. Und da ist zum Beispiel die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einfacher. Das Bildungssystem ist ähm, deutlich besser aufgestellt als bei uns. Die Menschen haben auch eine ganz gute Absicherung und die Pflege ist zum Beispiel mehr in kommunaler Hand. Also in Norwegen und Schweden scheint schon vieles noch besser zu sein. Mhm. Aber der Vergleich hinkt halt deswegen auch so ein bisschen die haben natürlich viel weniger Einwohnerinnen und Einwohner, mhm. haben sehr viel Platz, haben im Fall Norwegens sehr gute Bodenschätze, die sie eben auch nutzen können. Also Wir haben
0: vieles privatisiert, haben also vieles gerade privatisiert. wenn man nochmal auf den medizinischen Bereich schaut, das war sicherlich äh, ein Fehler, weil äh, dann eher eben Gewinne auch eine Rolle spielen, ne?
1: Ja, das ist in meinen Augen wirklich ein Riesenfehler gewesen und ist es bis heute, wenn wir eben erlauben, dass Investoren wirklich zum Beispiel Teile des Gesundheitssystems, große schon übernommen haben, mhm. dass sie Pflege übernommen haben, dass sie ähm, so viele Bereiche übernommen haben, die eigentlich Aufgabe des Staates sind. Und Warum kann
0: man eigentlich nicht sagen, wenn man einen Fehler erkennt, Frau Bentele, haben wir einen Fehler gemacht, machen wir rückgängig.
1: Ich gehöre zu den Menschen, die sowas relativ in großer Regelmäßigkeit machen, auch bei mir im Verband, wo Aha. ich mir sage, okay, das war vielleicht einfach nicht der richtige Ansatz, wenn das keiner will. Ich wollte zum Beispiel gerne, dass wir die Hälfte in unseren Gremien Frauen haben. Ich finde, das ist total wichtig. Und wir hatten mhm. vor mir schon eine Präsidentin, jetzt bin ich Präsidentin. Das hat beides nicht dazu geführt, dass wir noch viel mehr Frauen in den Vorständen haben. Und ich hätte so gerne die Frauenquote von 50 mhm. Prozent gehabt. Ich muss aber jetzt halt auch eingestehen, also ist es ein bisschen anders, ist kein Fehler gewesen, was ich hier wollte, aber ich muss eingestehen, wenn es mein Verband im Moment die Mehrheit einfach nicht möchte, dann muss ich damit noch warten, muss noch weiter überzeugen, muss noch dran arbeiten. Ja. In anderen Punkten, wo man einfach auch sagt, das ist vielleicht ein Fehler, da haben wir uns auch thematisch vielleicht ein bisschen zu sehr mitreißen lassen und ist vielleicht nicht ganz mhm. unser Kernthema, muss man auch das einfach mal zugestehen und sagen, okay, ja. dann müssen wir es anders machen.
0: Apropos Zugeständnisse, am Ende äh, der Sendung gibt es noch etwas, ein ne neues äh, sportliches äh, Projekt oder streben Sie schon das Amt der Bundeskanzlerin an?
1: <lacht> also Bundeskanzlerin werde ich auf keinen Fall, das kann ich Ihnen schon mal sagen. Da kann ich jetzt leider keine Enthüllungen in Ihrer dann Sendung zu ihrer machen.
0: Amtseinführung. okay
1: <lacht> Sie moderieren die dann auf jeden Fall, aber äh, da werden wir Nein. beide uns nicht sehen, vielleicht bei anderer Gelegenheit, okay. aber da nicht. Ansonsten werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall was machen. Ich will auf jeden Fall einen Ultralauf mal machen, also so einen ganz langen Lauf. Oh mein Gott. Mal mehr als ein Marathon, das wäre cool. Haben Sie keine Couch zu Hause, Frau Fentille, <lacht> wo sich einfach mal draufschmeißen <lacht> und stehen.
0: die habe ich auch. Sie und brauchen die, diese Ziele, ja, ich merke das schon. Ich die. Das scheint ein Energielieferant zu sein, denn Sie haben ja auch einiges vor. Medizinische Versorgung, auskömmliche Rente, menschenwürdige Pflege, bessere Absicherung, auch eben von Selbstständigen, ein Aufwachsen ohne Armut, Mangel, für jedes Kind, das sind ja keine naiven Utopien, wie Sie selber sagen, sondern sich realistische Ziele zu stecken und dann dran zu bleiben. Das nehme ich mit von unserem Gespräch heute. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Ich wünsche Ihnen
1: auch einen schönen Sonntag und den Hörern und Hörern auch und bedanke mich fürs Gespräch. Tschüss. Tschüss. Zu Hause in Hessen.